0: Detta om detta eh, Vi ska Tala lite med varandra här Om någonting som Om du brukar Lyssna på mig Som du säkert har hört Vid mer än ett tillfälle Jag brukar ganska, uppehålla mig, ganska ofta uppehålla mig Kring tankar Om fokus Och perspektiv och idag ska vi tala lite grann om perspektiv och om möjligheten att byta perspektiv. Att se saker från ett annat håll. Det kan vara väldigt förlösande och väldigt frigörande. Och jag tror att, att det ska och be och ha att det här ska hjälpa dig och att det ska hjälpa oss som församling den här dagen. Om man till exempel ser på det man har istället för det man saknar Då är det ju en, en formlig game changer som de säger Det kan, det kan förändra precis allting Jag har en, en story om, om det som i all sin enkelhet för mig Bara jag påminner mig om det Och så, och så tänker jag, ja just det, det går ju ingen nöd på mig för att ibland kan man ju tänka det, ja det jag har det så jobbigt och det är så synd om mig. Och... Så får jag dra den historien, du kanske har hört den tidigare men då får du bara ut en liten minut. För i, i vårt sovrum sitter ett gigantiskt stort element och stundtals så har det för att bli knäppt. Det vill säga det knäpper i det ganska mycket Jag har luftat, jag har gjort allt enligt konstens alla regler Men ibland får du bara för sig att knäppa Och en natt så låg jag vaken och lyssnade på detta knäppa element Och retade mig något så kopiöst på det Nu vet du hur det är när man inte kan sova Och så tänker man att det är nog det här elementet som håller mig vaken Fast egentligen var det nog mina tankar om det som höll mig vaken men mitt under detta högljudda knäppande Så kom väl bara Gud och hjälpte mig Att få ett litet annat perspektiv För först så bara tänkte jag Ja men det är i alla fall fantastiskt Att jag har värme Även om det knäpp i elementet Så ger det mig ju värme Och hur skulle det vara Om jag inte hade värme i huset Och så började jag tänka på och vad, vad tacksam jag är att jag har fjärrvärme för det var nämligen så här att i ett tidigare liv vill jag på att säga, men tidigare i livet så eldade vi med ved och det där ved det var, vi hade en panna det var egentligen en oljepanna den var inte gjord för vedeldning pannrummet var inte gjort för att elda med ved heller så det där var en, en process att bara mata pannan vi hade inga varmvattentankar och så vidare olja var för dyr vi hade inte råd att köpa det men så fick vi in fjärrvärme och jag plötsligt sa, ja tack gode Gud att jag har fjärrvärme. Och på, så, på, på det här sättet så bara förändrades mitt perspektiv. Och det var fler tankar, jag går inte in på alla dem nu. Men vad det gjorde, det gjorde att jag hörde inte längre att det knäppte. Utan jag bara somnade överlycklig över att jag hade råd att ha fjärrvärme och att jag bodde i ett hus där det fanns fjärrvärme och tänk vad jag är väl signad och så tror jag att det många gånger så är det inte våra omständigheter som måste förändras för att vi ska få det bättre utan det är vårt perspektiv kring omständigheterna som kan hjälpa oss enormt mycket Som till exempel idag Så kanske du sitter hemma och säger Åh, Jag bara önskar jag var i kyrkan Och du bara Åh, Nu har jag inte fått vara i kyrkan på så länge Och det är klart att vi allesammans Skulle önska att du var här Det hade varit jätteroligt Men om vi byter perspektiv Vad är viktigast Att du kommer till kyrkan Den fysiska platsen Eller att Jesus kommer till dig Ja, det måste ju vara att Jesus kommer till dig, eller hur? Så att om du, om du gör den perspektivförskjutningen eller den perspektivförändringen så helt plötsligt så inser du Ja, men Jesus är inte begränsad av den här lokalen. Det är inte bara här han är. Han kommer ju till dig där du är. Och det gör du ju att du kan tillbe precis som du gjorde i kyrkan. Kanske till och med lite friare. För här, där finns ju kanske ingen hemma hos dig som, som sitter och tänker vad hemskt var han, vad vill idag. då? Uh, och Han kan ju möta dig precis lika mycket som han kan höra när du är i en köka, Eller hur? Så om du byter det perspektivet så kan du få en väldig hjälp av det. Eller när du sitter kanske om någon timme eller två och käkar lunch. säger du det, ah, det alltså det var ingen riktigt lyckad lunch idag. Jag skulle ju önska att min man vore lite bättre på matlagning Men om du då byter perspektiv och tänker för det första ja men Tack gode Gud att han lagar mat Eller för det andra tänker jag otroligt många människor som idag saknar mat på bordet Som faktiskt svälter trots att de på morgonen kanske bara bad till Gud Och sa ge oss idag vårt dagliga bröd med den perspektivförändringen så garanterar jag att din mat kommer att smaka bättre. Eller kanske i de där tillfällena där någon har sågat eller gjort dig illa och så säger du, jag vill inte förlåta. Jag vill, jag vill, nej, jag vill, nej. Det blir ofta lite den tonen då va? Men om du byter perspektiv och så tänk vad, vad Jesus har förlåtit dig. Tänk vad mycket Jesus har förlåtit dig Helt plötsligt Går det nog lättare Att förlåta Andra Eller hur men det är lätt för oss att vi hamnar i ett perspektiv Vi kör fast i en tanke Och sen så eh, blir det så svårt att komma För det blir liksom som julspår Men prisad i herren, det går att komma ur julspår Och det är min bön att den här dagen kanske ska komma ut ur något julspår Till exempel så tänker vi om olika bibelsammanhang Så kan vi tänka på ett visst sätt men om den heliga ande ger oss ett annat perspektiv så kan ett bibelord som känns pff, Om bara inte Gud hade skrivit det i Bibeln så kan det vändas till Tack gode Gud att du skrev det här i Bibeln Ta till exempel det här med, med att Petrus gick på vattnet Kan du visa mig en bild på Petrus när han går på vatten? Alltså det, det finns så många bilder När Petrus är halvvägs nere och Med panik i blicken och en utsträckt hand mot Jesus Hjälp! Men du får leta väl, jag har googlat flera gånger Jag hittade, jag fanns en, jag tror det var en Lego-bild där Jesus gick på vattnet Det var typ det enda jag hittade men vad, vad är det? Jo, men då har vi fått ett visst perspektiv kring den där berättelsen. Petrus sjönk. Ja, men innan Petrus sjönk så gick Petrus på vattnet. Han... Gick en människa gick på, det Vi kan köpa att Jesus gick på vattnet För han var Guds son Och just där tänker vi inte så mycket på att han också var människa För det är ju men Det är inget problem, han är Guds son, han kan göra vad han vill Men Petrus Petrus gick på Vattnet Och det fantastiska Var ju att han gick på vattnet, eller hur? Inte att han sjönk det fantastiska var inte heller att Jesus räddade honom, för det är väl det vi förväntar oss från Jesus. Jesus är en frälsare, eller hur? Som betyder räddare. Men Petrus gick på vattnet. Och dessutom gick han två gånger, har du tänkt på det? Han gick ju tillbaka till båten. Eller tror du att Jesus bar honom tillbaka till båten? Jag tror inte jag. Jag tror att han drog upp honom och så gick de tillsammans, kanske hand i hand. Så gick de tillsammans tillbaka till båten. Ja, men Jesus sa ju: Så lite tro du har. Varför tvivlar du? Så lite, ja. Och jag, jag kommer aldrig att gå på vatten. Det är du ett som är säkert. Om Petrus har lite tro, vad har då jag? Ja, ja. Finns det ett annat perspektiv på detta? Kan det vara så att Jesus inte adresserar kvaliteten på, förlåt, kvantiteten på ton utan att Jesus adresserar kvaliteten på ton? Håll den tanken där så ska vi slå upp ett annat bibelord. I Matteus 17 kapitlet. I Matteus 17 och vers 19 så står det så här. När lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de fram och frågade Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, därför att ni har så lite tro Det är samma uttryck, det är samma ord i grundtexten Oligopistos för den vet vetgirige Jag säger sanningen om ni har tro bara som ett senapskorn ska ni säga till det här berget Flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig Ingenting kommer att vara omöjligt för er oh. Senapskons tro Det skulle kasta berg i havet Vad är då min tro? Om vi går ner på atomnivå Och så klyver vi atomen Så hittar vi neutroner och, Ja positroner Vad heter de jag, jag, jag har inget bra betyg i fysik Så vi lämnar det Men det är lite där vi känner oss Ja så lite tro Ja Men lite tro Som du ju översatt här då Oligopistos Då kan man fundera på det här med oligo. handlar det om storleken för om det var så att Petrus gick på vattnet och så hade han lite krympte tron då jag menar när han, när han gick borde ju, borde ju tron ha stärkt eller hur det borde ha växt men en krympt eller, eller var det det eller, eller vad är det som som egentligen står det här ordet oligo? kommer du aldrig att glömma det här ordet. Det är jättebra att du lärde något nytt idag. Men framförallt ska du lära dig vad, vad det här står för, som jag säger nu. För oligod kan tala om storleken. Så det är helt rätt att kalla det för liten tro. Men det talar också om varaktigheten. Det vill säga längden på tron. Och det betyder båda sakerna lika mycket. Både storlek och varaktighet kan man läsa in Om man då läser Matteus 17 och 19 och 20 utifrån den förståelsen Så frågar lärjungarna varför kunde inte vi driva ut den Därför att er tro är så ovaraktig Eller flyktig Om ni har tro, för det är nämligen så här med Det står så här Om ni har tro bara som ett senapskorn står det i den bibel jag läser från. Så om man tittar i grundtexten så ser man att det här ordet bara. Det finns inte i grundtexten. Utan det står faktiskt bara så här. Om ni har tro som ett senapskorn kan ni flytta berg. Då är ju frågan om, vad, senapskorn, vad, vad för det är tankarna till? Ja, vi vet att det är ett litet korn, absolut. Men vi vet också att det som är syftet med korn, det är ju att man såg dem. Och när man har sått om till exempel utifrån Jesu liknelse om, om ordet som kan växa i olika jordmån i Matteus 4 eller olika jordar så, så vet vi att vi behöver också ta hand om sodden. Vi behöver rensa, vi behöver vattna, vi behöver se till i förväg så att jorden är, är, har bra kvalitet och så vidare. Och så behöver vi vänta. Såningsmannen väntar Skriver Jakob på skörden Han väntar ut hållit På skörden Så om vi, om vi tar det här perspektivet Och talar om att Jesus gick Förlåt att Petrus gick på vattnet Men att han hade lite tro Eller att lärjungarna inte kunde driva ut En ondande därför att de hade lite tro Och istället förstår det som att Tron hade inte tillräcklig Varaktighet Den var för tillfällig Den trodde bara till en tid Som det står I Matteus 4 Om det som såddes Inte vid vägen Men det som såddes på sten i mark De tror till en tid sa Jesus när han skulle förklara Den delen Av liknelsen Då blir ju detta Som har med Uthållighet med väntan Det blir otroligt betydelsefullt Och där vill jag bara applicera den tanken På det som vi som församling håller på med just nu För vi väntar på herren vi stannar kvar som vi har fått ett ord ifrån Gud vi, vi har haft olika former av bön och böneperiod och bön och fasta Så länge nu tänk, kanske du tycker så, jag kommer inte ihåg ens när vi började Vi började egentligen efter sommaren Väldigt tydligt Och vi har fortsatt På olika sätt Och just nu så ber vi också Och fastar, jag vill bara påminna dig Du som är med i samlingen Att Varje tisdag Så är det flera stycken Som ber och fastar den dagen och Sen har vi gemensam bön på kvällen sen och för den som säger jag kan inte fasta på tisdagen så är det helt okej okay att fasta och be någon annan dag i veckan. Det finns också ett schema där vi bara uppmuntrar dig att skriva upp dig och um, undrar du vad är det någonstans det finns länkar i det senaste nyhetsutskicket och annars kan du bara höra av dig. Men det vi talar om nu, det är att vänta. Och Då vill jag bara se, kan vi hitta olika perspektiv på vänta också? Så låt mig bara få dela någon minut ytterligare om det. Så Nu tar vi en liten klunk, så kör vi igen. För att ett nytt perspektiv, som till exempel att liten tro- kanske inte har med storleken att göra för då, då kommer vi nästan alltid i ett underläge på grund av just de här bibelorden Jaha, kastar bär i havet har jag kastat berg i havet nej vad är stor är min tro då den är obefintlig oh, men om vi istället förstår uttrycket som att det handlar om att vi behöver hålla ut i tro. Precis som lärjungarna inför pingsdagen. De visste inte när pingsdagen skulle komma. De hade bara fått ett ord ifrån Jesus. Men det står att de höll endräktigt ut i bön. För det är också ett sätt att vänta. Men... Om vi då kan byta perspektiv på det här med väntande, vad det jag ville säga, så ser vi saker och ting annorlunda. Och kanske saker som tidigare varit oviktiga, de blir viktiga. Och det som har varit svårt, ja det kan till och med bli lätt. Och det som kändes jobbigt, ja det kan bara växa fram en attraktion i det. Och då vill jag bara, som sagt, applicera de här tankarna på det som har med väntan att göra om jag säger väntan eller du säger väntan så associerar vi ofta det med någonting som är ja, det är ganska negativt det är ingen som gillar att vänta, eller hur man, man vill inte vänta man går till frisören och frisören håller på med någon trots att du kanske hade bokat tid så frisören kör över din tid och så får du vänta. Och det är inte det att inte du har tid att vänta, men du har absolut inte lust med att vänta. För du ja, har ju bokat tid och jag är ju den viktigaste på den här stället. Har de inte fattat det? Så att det, det är ganska mycket som är negativt med Och Det är också ganska mycket, ja, vi får vänta. Det är precis som eh, vi är i en situation nu. Vi väntar på att allt ska gå tillbaka till det normala. Och vi liksom får bara härda ut och vi oh, ska det aldrig ta slut det här. Hur länge ska vi behöva vänta? Ja, vi har väntat vi har väntat i ett år nu. Det är negativt och det är väldigt lätt att det blir passivt. Men om vi skulle Försöka att ändra perspektiv På det här och se om vi kunde få ut Någonting positivt ur det Då tror jag att om vi bara sätter Tre bokstäver Före väntan Så skulle vi kunna komma in från ett annat håll Vi skulle kunna få ett annat perspektiv Vad är det för bokstäver Det är F-U-R Förväntan Förväntan Då finns det ett mycket tydligare mål, det finns liksom ett syfte Det finns mer av liksom glädje och, och, Det är någonting på gång här, jag förväntar mig Någonting ifrån i det här fallet oh, Gud, Det är någonting positivt och det är också någonting som är aktivt Och här tror jag att vi berör någonting som är väldigt avgörande om man läser igenom Bibeln och tittar på de olika begreppen och, och, och så vidare Så är det väldigt lite som pekar åt det passiva hållet Utan, jag menar, Gud, är Gud passiv? Nej, Gud är en Gud som är aktiv. Han är aktiv i historien. Hela vår historia börjar med att Gud är aktiv. Och sen faller människan, men då är Gud aktiv i att ta människan tillbaka till sig själv. Och så kommer förälsar och han är aktiv. Och så, och så föds församlingen och så får församlingen en, en, en marschord. Och vad handlar det om? Var aktiva. Gå ut. så inte stå ut. Det säger gå ut Det är någonting aktivt Och då blir det också någonting som är positivt Så förväntan Det är det som du och jag behöver Vi behöver det i den här tiden Vi behöver det i alla tider Och kan vi ha det perspektivet Istället för att bara vänta att hålla i och hålla ut. Ja, vi är trötta på det. Det måste finnas något bättre. För när vi, när vi tröttnar då, vi kan ju, jag menar vi är kapabla, vi kan vara ganska invisa och uthålliga så. Men till slut så tröttnar vi. Och vad blir det då? Ja, det blir inte mycket. Och risken är förstås att när det sen väl händer saker, då har vi fjärmat oss ifrån det. Så det kanske inte ens händer oss Vi kanske inte ens märker det Men om vi har förväntan Då är risken att vi missar det Väldigt mycket mindre För då håller vi i på ett helt annat sätt Då agerar vi, då är vi aktiva i detta jag ska ge dig några, några bibelord här och eh, Jag tror vi börjar i Habakuk. Känner du borde Habakkuk? Vi se om vi hittar honom Han kommer efter Nahum Han är en av småprofeterna Men han har viktiga saker Att säga till oss Habakkuk's andra kapitel Och vi, vi kan läsa från vers 1. Habakkuk 2:1. Jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig. Vilket svar jag ska få på min klagan. Om vi, om vi sätter oss in i Habakuks situation för ett ögonblick. Det är en. En allt annat en positiv situation Men Habakkuk, han är aktiv Han ställer sig på sin vaktpost, han står i tornet Han spanar för att se vad Gud ska säga Han har klagat till Gud Det är okej okay att klaga till Gud Men det finns mer saker man kan göra med Gud Som är ännu bättre än att bara klaga men då får han ett svar i vers 2 Herren svarade mig och sa Skriv ner synen och gör den tydlig Gör den tydlig på tavlor Så den lätt kan läsas För synen väntar ännu på sin tid Han skyndar mot slutet och sviker inte Om han dröjer Så vänta på honom För han kommer helt visst Han uteblir inte Det är väl intressant att, att han kallar synen För han Fast på ett sätt är det ganska naturligt För att det är alltid Gud Det är som i uttrycket Gud sände inte väckel så han kommer själv Gud vill själv komma Han kommer och komma. Frågan är, väntar vi på honom? Håller vi ut? Är vi aktiva i vår väntan så att det blir en förväntan till honom? Vi tar med en tanken och vi backar en bra bit i Bibeln till Jesaja det föttyonde kapitlet och så ska vi läsa även det. vi har läst Jesaja 40 och de verser som står i början ganska många gånger nu de senaste månaderna och jag tror verkligen att det är ett ord för vår tid det är en vers som talar om och kallar Jerusalem Till aktion Som kallar Jerusalem Som gör en bild på församlingen Att förbereda för att Jesus ska komma Och med väldig kraft dessutom Ska vi göra Så det gäller fortfarande men nu ska vi titta i slutet på kapitel Så står det så här från vers 28 jag till 28 Vet du inte, har du inte hört att herren är en evig gud Som har skapat jordens ändar Han blir inte trött och mattas inte Hans förstånd kan inte utforskas Han ger den tröttekraft Och ökar den maktlösa styrka Ynglingar kan bli trötta och ge upp Unga män kan falla Men de som hoppar Hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Ordet hoppas här. Det översätts i engelska bibeln med väntar. De som väntar på Herren får ny kraft. Vilket är rätt. Vänta eller hoppas. Ja, båda är rätt. För att det har nämligen förväntan. Det är väldigt nära besläktat med hopp och hopp. Det är trons lillebror. Och hoppet låter oss inte komma på skam, säger Bibeln. Men ordet i hebreiska, det, det är lite lätt att komma ihåg tycker jag som en kaffeälskare. För det är kava. Kava. Om du har kava så ger du inte upp. Då tröttnar du inte. Då får du ny kraft när du får en kopp kaffe. Nej, skämt åsido Men det är bara för att, att det är lätt som sagt var att komma ihåg det Men när du och jag hoppas på Herren När vi har en förväntan till honom Då kommer vi att hålla ut och kommer vi inte att släppa taget De ord Nu blir jag ivrig här så hör du. De ord som Gud har gett oss De, de kommer Alltså vi, vi tvingar honom att göra det du förstår vad jag menar Vi släpper honom inte Vi säger som Jakob, nej jag släpper det inte Jag ska ha det Du måste väl signa mig Vi vill ha det Gud har lovat Gud ska utgjuta sin ande Och det är klart att den bönen Intensifieras nu när vi närmar oss pingst Att Gud på nytt Ska utgjuta sin ande Men vi kan inte bara vänta vi måste ha en förväntan. Vi måste hoppas på höjen. Får jag ge något mer bibelord? Ja, eh. oh, Jesus. Jag tror vi går till Nya testamentet. Vi går till andra Petrusbrev. Andra Petrusbrev vers 3 förlåt andra peters brev kapitel 3 och vi läser från början på kapitlet detta är nu det andra brevet som jag skriver till er mina älskade i båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Fjälsaren som ni har hört från era apostlar. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det var från skapelsens början Känner du igen det där? De där rösterna de talar för mig ibland Säger jag Ja du, du gick ut hårt. Och närmär inte du krokna snart Att det skulle bli så här Jag har på i över 30 Och hur blir det med löftet om det där? Men de bort medvetet från att det för länge sedan fanns himla och en jord som uppstod i vatten Och genom vatten i kraft av Guds ord Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under Men de himla och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld Och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under Men en sak får ni inte glömma mina älskade För herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag Gud har ett annat perspektiv Eller hur? Det hjälper om vi kommer ihåg det Men det jag vill säga här Det är vad som står i vers 9 Herren döjer inte med Att uppfylla sitt löfte Så som en del menar Nej han har tålamod med er Eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad Utan att alla ska få tid att omvända sig Men herrens drag kommer Som en tjuv Och då ska himlarna försvinna Med våldsamt ån och himlakropparna upplösas Av hetta och jorden och dess verk Inte mer finnas till Det är ganska drastiska saker som ligger framför När nu allt detta Går mot sin upplösning Det kan vi nog Applicera på vår tid Eller hur Hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva Medan ni ser fram emot Guds dag Och påskynda dess ankomst Vilket fantastiskt perspektiv som Gud ger oss här Att vi kan påskynda att Jesus kommer Men hur gör vi då det? Det är precis här som det är så viktigt att göra perspektivskiftet från väntan och till förväntan: från någonting passivt till någonting aktivt, från någonting negativt och till någonting positivt. Vi förväntar oss att Jesus ska komma. Vi förväntar oss att Gud ska. ska hälla ut sin helige ande över oss över sitt folk, över den här stan och över vårt land och ut över Europa vi förväntar oss detta och om vi förväntar oss detta Då kommer vi inte Att bara sitta passiva Och lite missbelåtna Över att det dröjer så länge Utan vi kommer att engagera oss Vi kommer att be, vi kommer att profetera Vi kommer att proklamera Guds ord Vi kommer att ägga varandra Vi kommer att sprida evangeliet Vi kommer att predika Vi kommer att offra, vi kommer att gå Vi kommer att göra allt som krävs Därför att vi förväntar att Gud ska göra det han har lovat att han ska göra Där är du och jag och Om vi inte är där så är det dit vi är på väg Och därför så vill jag bara avsluta här Vi ska be att komma fram Jag vill bara avsluta med att be för dig och för mig den här dagen Och inte minst för dig som kanske sitter där Och har fastnat i ett perspektiv av. Kanske har du att göra med Om du hörde förra söndagens Budskap som var otroligt viktigt Om skam Du har fastnat där du kände igen dig I det som Eleanor beskrev eh, Och skammen Håller dig bunden Då är det så Avgörande viktigt Att du tar till dig Nådesperspektivet Att du tar till dig Rättfärdighetsmedvetandet det som Gud ger oss Inte för att vi förtjänar det Utan på grund av sin godhet Eller du kanske sitter där och livet blev inte som jag ville Och det är bara jobbigt alltihop Vet du, Idag kan du resa dig upp Och så kan du bara ta emot den här anden Som är hoppets ande som är förväntansfull inför framtiden Du kan säga, jag har blivit för gammal nu Det är för sent för mig Det är aldrig för sent för dig Så här är, jag ber för oss var och en Jag ber för mig, jag ber för mina bröder och syster Jag ber för församlingen och jag ber för din kropp Jag ber herre att det som är så lätt blir negativt och passivt att du bara ska ge oss nå den här dagen Att bryta det Och att vi kan stå upp I positivitet Och aktivitet Inte därför att vi behöver Några nya tankar först och främst Men därför att du vill bara förlösa Herre. Eh, Hopp in i våra liv igen, Att du vill förlösa oss Så att vi börjar bli aktiva I vår förväntan på dig Att du kommer Och göra allt Det du har lovat i ditt ord Allt det du har talat Till oss Profetier kommer att gå i fullbordan Herre Därför att vi tar tag i det På nytt igen Och förväntar oss ifrån dig Låt det ske här i våra liv. Vi ber om det i Jesus Kristi namn. Amen. Gud välsigne dig att byta dina perspektiv. Där det behövs ett byta den här dagen. Eh. Vi ska fortsätta gudstjänsten en liten stund till. Hoppas att du kan vara med. Fyra Herrens natt var tillsammans med oss. Simon kommer att leda oss i det. Men nu ska vi bara lyfta våra hjärtan upp till Jesus i en lovprisning.